0: Man braucht jemanden, der wirklich ganz stark an eine Vision glaubt und dann eben die anderen mitkriegen kann. Das Zweite, was ich nennen würde, ist, dass jemand eine gewisse Bescheidenheit haben muss. Und dieses Unternehmen kann nicht mehr hierarchisch sein. Auch wenn man vielleicht die Vision gehabt hat, es muss die Vision von allen werden und man muss tatsächlich auch jedem die Freiheit geben, in der Zeit nach einer Corporate-Karriere dann auch stolz zu sein auf seine eigenen Dinge. Also, es kann nichts irgendwie um einen Personenkult gehen etc. Es ist gerade wichtig um die Alumni selber in den Vordergrund zu bringen. Personalwelten. Der Podcast mit Nicolas Fuchs.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Personalwelten unterstützt von Fraser Jones, die führende national und international auf HR spezialisierte Executive Search und Recruitment Beratung. Es gibt weltweit hunderte Alumni oder Englisch Alumni Netzwerke und Vereine. Es gibt sie nicht nur in angesehenen Universitäten, auch Organisationen und Unternehmen machen sich diese sogenannten Corporate Alumni Networks zum nutzen. Und heute haben wir jemand, der für einen der ganz, ganz großen Konzerne der Welt, nämlich für Shell, so ein Network konzipiert, etabliert, aufgebaut hat. Ich freue mich riesig, Dagmar, dass du da bist. Herzlich willkommen, Dagmar Macking.
0: Herzlichen Dank, Nikolas.
1: Du bist promovierte Juristin und hast sehr, sehr lange, über 15 Jahre, Hast du als Personalerin, zuletzt als Personalleiterin bei dem Energieunternehmen Shell gearbeitet und hast danach genau das initiiert, konzipiert und gestartet, worüber wir heute sprechen wollen, nämlich das Shell Alumni Network? Und ja, du, du bist eine absolute, eine passionierte Networkerin, ein, ein, ein Talent im Aufbauen von Organisationen und so hast du auch noch eine Stiftung aufgebaut, eine Stiftung, bei der du auch Direktorin bist, eine Stiftung, die sich weltweit einsetzt für die Krankheit, unter der nämlich eins deiner drei Kinder leidet, nämlich der sogenannten Glasknochenkrankheit. Also du schenkst dein Talent ganz, ganz vielen Organisationen und Institutionen. Und man fragt sich natürlich, wenn man das alles so hört, was was treibt so jemanden wie dich, was treibt dich dazu, das alles zu tun, was du tust?
0: Ich habe mich da auch, denke ich, immer weiterentwickelt in meinem Leben. Ähm, ursprünglich äh, war ich 17 Jahre lang äh, in einem Unternehmen und wie viele andere bestimmt auch ein Hamster in einem Rad, was eigentlich nie stoppt. Und irgendwann und vielleicht auch durch äh, das dritte Kind, was wir gekriegten mit der Glasknochenkrankheit, ist mir klar geworden... Ich habe nur ein Leben. Ich habe nur 24 Stunden in meinem Tag, genauso wie alle anderen auch. Wofür soll es da sein? Und ich denke sehr, sehr ernsthaft darüber, dass eigentlich dieser ganze Bereich von Krankheit oder Krankenhaus und diese schwere, schwere Bereiche einem auch wirklich eine Chance gibt, zu realisieren, wofür man da sein will mit seinem Leben. Und da hat, irgendwann hat sich das bei mir dann so ähm, äh, ergeben, dass ich mir dachte, okay, ich werde jetzt einfach diese Chance nutzen für Purpose, für wirklich ein sinn erfülltes Leben, äh, noch mehr zu leben aus dem, was mir wichtig ist. Und das wurde dann in der ersten Linie eine Stiftung für die Glasknochenkrankheit. Und in zweiter Linie dann das Shell Alumna netzwerk was für mich äh, ein ganz wesentlicher Bereich ist, ist, dass es ein Social Enterprise ist, das einem Ziel dient, nämlich äh, den anderen Alumni zu helfen durch äh, nicht ganz äh, unwesentliche äh, neue Phasen ihres Lebens. Sicherlich, wenn man für Shell gearbeitet hat, ist das ja sehr intensiv. Und zum Zweiten Energy Transition, diese große Herausforderung von äh, Climate Change, die wir alle zu bewältigen haben.
1: Also ein großes Ziel, großes Projekt, großes Thema auch. Ähm was, was für eine Persönlichkeit muss man denn sein? Also, was für eine Persönlichkeit bist du, um sowas zu spüren und dann auch zu initiieren?
0: Ich denke, dass ich das äh, selber, je älter man wird, eigentlich auch mehr ähm, merke, wer ich eigentlich bin in der Hinsicht. Ich merke, dass es unglaublich viel Spaß macht, um sich etwas einzusetzen, was nicht einfach äh, toll funktioniert oder äh, effizient äh, aufgerichtet ist, sondern wirklich um Impact geht und da finde ich auch interessant, dass man eigentlich immer mehr auch im Corporate Bereich sieht. Impact is everything und äh, Impact ist, äh, wo wir äh, uns auch alle immer überlegen müssen. Ist, ist, wenn ich da jetzt meine Energie reinstecke, ist das auch ähm, äh, nachhaltig bleibt es äh, auch in den anderen in den Köpfen von anderen Leuten, beispielsweise. Also, dieser Impact-Fokus, der, der die Freude, die aufkommt, wenn man merkt, etwas ist nicht nur für einen selber relevant, sondern eben auch für andere Menschen, die, dass man die mitnehmen kann in einem Gedanken. Ja, dann, dann, dann wird das einfach immer interessanter, immer spannender, immer reichhaltiger, weil es auch so viel zu lernen gibt von anderen Leuten, ähm, dass es eigentlich von selbst
1: wächst. Gehen wir mal fünf Schritte zurück und reden mal darüber, was, was heißt eigentlich Alumni-Network? Was ist das in der ursprünglichsten Definition?
0: Das sind Leute, die für ein Unternehmen gearbeitet haben, sich damit verbunden fühlen und dieses Unternehmen verlassen haben. Das kann sein, weil sie eine andere Arbeitsstelle gefunden haben. Das kann natürlich auch eine Entlassung sein im Zusammenhang mit irgendwelchen äh, Reorganisationen beispielsweise ähm, und, und andere Gründe. Ähm, es ist sicherlich so, dass ähm, früher das eine relativ kleine Gruppe war. Aber in der Welt, in der wir jetzt sind, in dem Lifelong Employment, lebenslange Anstellung bei einem demselben Unternehmen eigentlich abgeschafft ist, ist das ähm, eine ganz andere Dynamik, die da drin ist. Das sind eigentlich dann ganz interessante Leute für ein Unternehmen, um da auch Verbindung mitzuhalten.
1: Und wenn wir mal fragen, warum warum macht das überhaupt Sinn für so ein Unternehmen, Verbindung halten? Warum, warum soll man das tun?
0: Hm. Also gibt vier Hauptgründe, von denen man meistens hört. Das eine ist, dass es eine wirkliche Hotline ist für den Markt, in dem man doch als Unternehmen zugang ist, wenn man neue Leute braucht. Also für alles, was Hiring betrifft, Recruitment, ist das natürlich ausgesprochen sinnvoll. Die Leute wissen ja, was das Unternehmen meistens braucht und die können natürlich Empfehlungen aussprechen und Leute in Verbindung bringen. Also Hiring ist ein Thema. zweites Thema ist Intelligence, würde ich mal sagen. Ähm, Unternehmen können aus den Alumni äh hören, was Trends sind, was in einem bestimmten Markt ganz hot ist und Best Practices viel schneller entdecken. Man spricht dieselbe Sprache. Man kann viel schneller weitere Schritte machen. Und der dritte Punkt ist, wir sind natürlich auch Customers, sicherlich. Wir sind Kunden, wenn es geht eher um Shell beispielsweise. Wir haben alle unsere Energierechnungen. Natürlich sind wir auch Abnehmer. Wir fahren Autos und so weiter. Wir sind alle auch in der Hinsicht für Shell noch immer weiter interessant. Und last but not least, ähm, sicherlich wenn es um große Corporate geht, ist es äh, Brand Ambassadorship. Wir stehen auch natürlich ganz anders zum Thema Shell als äh, die Leute im äh, Allgemeinen. Äh, äh, manche Leute sind auch sehr kritisch in Richtung Shell, äh, aber sicherlich diejenigen, die für Shell gearbeitet haben, verstehen dann doch mehr, über Shell und, und stehen da positiver dazu im Allgemeinen als die ähm, allgemeine öffentliche Meinung über Shell. Und das ist natürlich dann auch eine Chance für Shell, um bestimmte Nachrichten, äh, Mitteilungen auf eine andere Art und Weise rüberzubringen.
1: Ein Punkt hast du gesagt, das ist das Thema Recruiting. Und ich habe mal mit der Deutschlandchefin von Fraser Jones über dieses Thema gesprochen. Eine absolute, ja, als Personalerin auch Recruiting-Expertin und ähm, ich habe mal gefragt, naja, Talentpool, Recruiting, ähm, wie sie das einschätzt, sozusagen, dieses Thema Alumni Network. Hören wir mal kurz an, was sie dazu sagt.
2: Ein Talentpool damit aufzubauen, ist absolut spannend. Ne? Also es hat ja Gründe gegeben, warum die Leute die alumni waren irgendwann mal im Unternehmen eingestellt worden sind. Es hat dann auch Gründe gegeben, warum die das Unternehmen verlassen haben. Das sind ja auch oft genug keine keine Gründe, die jetzt in, in Summe mit dem Unternehmen zu tun haben, sondern da hat es vielleicht eine Neuausrichtung der Rolle gegeben, die nicht mehr ganz passte zu dem, was derjenige gemacht hat. Aber das heißt ja nicht grundsätzlich, dass dass nicht jemand nochmal beim Unternehmen arbeiten würde. Also insofern ähm, kann man, glaube ich, da relativ viel, relativ äh, ja viele positive Dinge draus ziehen, weil derjenige das Unternehmen schon kennt ähm, und das Unternehmen die Person auch schon kennt und weiß, äh, womit man rechnen kann. Ich glaube, eine größere Transparenz und einen Bewerbungsprozess kann man überhaupt nicht herstellen.
1: Und wenn man das jetzt hört, Dagma, wie, wie bekommt man denn das hin, dass man Alumni so intelligent einbindet, dass man da einen Talentpool mit sich aufbaut?
0: Es geht natürlich doch in jeder Hinsicht um zwei Sachen. Zum einen, dass man eine wirkliche, lebendige Verbindung noch hat miteinander, dass man, dass man, dass man einander was Gutes wünscht, dass man wirklich warm verbunden ist. Affiliation sagt man häufig im Englischen. Das zweite sind dann doch Daten. Ähm, häufig ist es so, dass äh, Unternehmen ihre Menschen einfach nur gehen lassen, abschließen. Äh, sie dürfen danach die Daten gar nicht weiter bewahren. Es ist wirklich so, dass das... Ähm die, das Mindset ist von vielen Unternehmen und auch noch von Shell. Ja. Sie sehen uns als Levers, ähm, und äh, dann ist eigentlich das Band verbrochen. Und äh, das ist eigentlich, was man anders hinkriegen muss. Man muss die äh, Verbindung lebendig halten und natürlich auch die Daten halten, um auf die Art und Weise noch ausreichend übereinander zu wissen, wem man für was vielleicht doch auch nochmal einsetzen könnte.
1: Also wir sprechen nachher noch ganz praktisch darüber, wie man das konkret machen kann. Aber wann hast du angefangen mit dem Shell Alumni Network? Wann ging das los?
0: Ich habe zwei Jahre lang probiert, Shell zu überzeugen, das selber zu machen. Ähm, bei Shell war ich im Personalbereich und habe mich da ausgesprochen wohlgefühlt. Es ist auch eine sehr fortschrittliche, innovative äh, HR-Organisation. Und ich dachte mir, jetzt wo ich weiß, wie, wie die Welt außerhalb von Shell aussieht, das ist ein No-Brainer, das muss Shell machen. Und ich war wirklich Feuer in Flamme dafür und habe zwei Jahre lang probiert, Shell zu überzeugen. Das war 2018 bis 2020. Ähm, Im Januar 2020, das war so also vor Corona, ähm, gab es dann ein äh, interessantes Treffen, wo Shell gesagt hat, ähm, Dagmar, we appreciate it wir werden es nicht machen. Sie hatten darüber nachgedacht, sie hatten sich die ganze Landschaft angesehen und hatten festgestellt, dass viele andere Unternehmen das auch machen, aber sie hatten festgestellt, dass es eben auch durchaus ein kompliziertes Netzwerk ist, dass es da ähm, ja, mehrere Dutzend äh, Shell äh, mit dem Namen Shell versehene Social Media Networks gibt und auch landesweite Netzwerke etc. Und sie dachten sich, das, das sieht nach sehr viel Arbeit aus und nach Komplikation und äh, es wird unser Core-Business nicht werden, äh, aber sie haben gesagt, sag mal, wenn du denkst, dass das eine gute Idee ist, du hast unser, ähm, äh, unseren, unserer Zustimmung, äh, bitte äh, go ahead. Und das habe ich gemacht. Sie haben auch äh, sich tatsächlich an die Absprache gehalten. Sie haben uns äh, einen, einen Status gegeben als äh, das Global Alumni Network von Shell. Und sie haben uns auch äh, das wertvolle Logo gegeben, was natürlich doch ist, womit man sich assoziieren will, wenn man Shell Alumni Netzwerk ist. Also es ist äh, eigentlich so entstanden, dass ich das in der ersten Linie gar nicht vorhatte, weil ich fand auch, dass es sich eigentlich, dass es unter dem Corporate selber ähm, hängen müsste. Und inzwischen denke ich da
1: anders drüber. Mach's mal konkret. Wie, wie hast du denn losgelegt? Also die ersten Adressen, die ersten Namen, die ersten Ansprachen, die ersten Mitglieder, wie hast du die gewonnen?
0: Es so ein schönes äh, äh, sp äh, schöne Sprichwort. Das heißt, ähm, wenn du schnell sein willst, geh alleine. Wenn du weit gehen willst, geh mit anderen Menschen zusammen. Und in der Hinsicht haben wir also ein wirklich wunderbar äh, diverses Netzwerk von 25 Leuten zusammengestellt. Äh, aus allen früheren Hierarchien. Da war so also ein Ex-CEO von Shell dabei, aber sicherlich auch Leute, die mehr im äh, Personal Assistant Level waren. Und wir haben zusammen besprochen, was soll denn der Mehrwert sein von diesem Unternehmen? Und das haben wir ja, gemacht in einer Phase, die natürlich sehr einzigartig war. Äh, zufälligerweise war Corona ausgebrochen im Februar 2020. Und plötzlich hatte jeder unglaublich viel Zeit. Und äh, ja, wir haben also drei Monate Zeit gehabt, um wirklich ausführlich, virtuell ähm, uns äh, das ganze Konzept zu erarbeiten. Und alle... Ähm, Eventualität noch durchzuspielen. Sollte es eine Stiftung sein, wird es eine Vereinigung werden, ein Verein ähm, oder eben ein Unternehmen oder ein Social Enterprise. Und äh, da hat sich dann im Juni letztlich alles, äh, hat sich alles gesettelt und haben wir dann das Shell Alumni-Netzwerk gestartet als ein Social Enterprise.
1: Und wie viele Mitglieder sind es in diesem Netzwerk heute?
0: Wir sind 1500 Mitglieder im Bereich von bezahlenden Mitgliedern, die wirklich Was
1: kostet das, so ungefähr? einen gewissen
0: Status haben. 100 Euro ist der Standardbetrag für... Die meisten Länder, für Länder, die ein anderes Einkommensniveau haben, ich denke an in Indien beispielsweise oder Nigeria, überhaupt der afrikanische Kontinent, da haben wir 30 Euro davon gemacht, also ein Drittel. Und dann haben wir auch noch inzwischen ein Segment von Premium-Mitgliedern, ich ähm, äh, denke an Investoren beispielsweise oder Consultants. Ähm, wir haben auch Business-Mitglieder und ich denke, dass wir nächste Woche einen neuen Schritt machen, dass wir Gratis-Mitgliedschaft auch ermöglichen, weil wir einfach merken, ähm, da ist so viel, ähm, da ist so viel zu tun. Ähm, wir sehen eigentlich auf jedem Niveau verschiedene Arten und Weisen, um mitzuspielen.
1: Kriegt man denn also eine Organisation von der ich sage mal, vom Hauptunternehmen die Namen zugespielt oder muss man sich selber mit Marketing darum bemühen, dass die einen hinterher finden? Wie habt ihr das praktisch organisiert?
0: In keiner Weise äh, werden uns äh, die Namen zugespielt. Das äh, ist auch so, dass Shell glaube ich, gar nicht mehr hat oder jedenfalls sich auch darüber bewusst ist, dass sie auch vom ähm, Datenschutz her das äh, selber auch nicht weiterverwenden können für ein eigenes Alumni-Netzwerk. Nee, wir haben uns das vollständig selbst erarbeitet. Also eigentlich so eine Art Mund-zu-Mund-Reklame, äh, ähm, wo man jeweils einen hat, der für einen einstehen kann. Ne? Also wir checken jede einzelne Person, die in das Netzwerk hineinkommt, ob die tatsächlich bekannt ist, ist sozusagen ein, ein warmer, eine warme Connection, die muss, müssen wir auf jeden Fall haben, auch aus Sicherheitsgründen. Es geht ja doch um sehr viel Daten.
1: Was habe ich denn davon? Also wenn ich da drin bin in dem Netzwerk, wenn ich die 100 Euro pro Jahr investiere, ich gebe vielleicht irgendwas, aber irgendwas kriege ich doch auch dafür. Warum, warum sind Menschen da drin engagiert?
0: Das ist wirklich genau die, die Frage, auch die wir uns am Anfang stellten, wo wir das Alumni-Netzwerk ähm, initiiert haben. Manche Leute sagten, wir haben doch LinkedIn. Warum brauchen wir denn ein Alumni-Netzwerk? Und wir haben das jetzt inzwischen so klar. Ähm, es ist tatsächlich so, dass wir jeden erreichen können über LinkedIn. Im Großen und Ganzen ist das bei Corporates im Allgemeinen der Fall, dass jeder das auch auf LinkedIn angibt. Aber ähm, einander äh, Informationen zuzuspielen über ich spreche hier, ich spreche da, ist nicht das Gleiche wie eine wirklich warme Verbindung, eine ein wirkliche Relationship. Ähm, und äh, was wir also machen, sind insbesondere drei verschiedene Aktivitäten, die zusammen einen ganz klaren Mehrwert ergeben. Eins ist das Verbinden äh, von Menschen in, in lebendigen äh, Beziehungen. Äh, wenn ich mit einem Nikolas beispielsweise vielleicht doch mal arbeiten möchte, dann ist es doch sehr hilfreich, wenn ich Nikolas vor kurzem auch mal gesprochen habe und wenn das nicht vor fünf Jahren nur gewesen ist. Man will diese Beziehungen lebendig halten, aber auch eben so, dass man das tatsächlich ganz einfach selber nutzen kann wollen Menschen empowern, wie man es so schön sagt, wie man schön sagt auf Englisch, dass sie sich selber auch helfen können. Im LinkedIn Bereich kann man natürlich auch suchen, aber die Möglichkeiten, wie wir einander die Türen öffnen können und auch zeigen können, wo Möglichkeiten sind, die gehen über übers hundertfache hinaus. Das ist wirklich eine ganz andere ganz andere ganz anderes Niveau. Also Connected ist das eine. Das zweite ist das, der Bereich vom Lernen. Knowledge sharing und learning from others. Also viele Leute in unserem Netzwerk sind Experten und teilen auch sehr gerne ihre Expertise. Und da, haben, da sprechen wir nicht nur über altes Wissen. Es ist vor allen Dingen auch neues Wissen, was sie sich alle anarbeiten, äh, an, äh, aneignen. Ich denke, das wichtig ist, dass es ein Unternehmen ist, mit dem auch wirklich die Lernkultur äh, hoch angesiedelt ist und äh, das geht nicht weg, wenn man ein Unternehmen äh, verlässt. Die Menschen, mit denen wir zu tun haben, sind immer noch Lifelong Learners und äh, das ist super spannend, was sie sich alles neu erschließen und das sind auch Wissensbereiche, mit denen andere dann auch wieder weiterarbeiten wollen. Also, das zweite ist dieser Bereich des Lernens von anderen und das Teilen von dem eigenen Wissen. Der dritte ist dieser, ähm, das, das Kreieren von Mehrwert, sowohl füreinander als Alumni, ähm, als auch äh, für, also für einen persönlich sozusagen. Für andere Leute, die erst frisch jetzt aus dem Unternehmen rauskommen, ist natürlich der Weg ein ganz... Äh, ja, ganz neuer, ganz spannender. Und wenn man von anderen hört, kann das äh, viel leichter gehen. Äh, man merkt, dass man nicht der Einzige ist. Aber auch haben viele Leute ähm, Startups und Businesses ins Leben gerufen. Und zum äh, Dritten ist es natürlich auch so, dass viele sich einsetzen für... Ähm, Charities oder oder etwas, ja, äh, yeah, the greater good, äh, viele äh, große Ziele, denen sie dienen. Und auch da können wir dann natürlich sehr helfen. Für uns als Organisation ist ähm, der ganze Bereich von Energie und nachhaltige Energie ein ganz, ganz wichtiger, in dem wir auch wirklich uns ähm, nachweislich ähm, beweisen wollen.
1: Also hast du hast uns einen sehr, sehr schönen, sehr, sehr passionierten Einblick in, in euer Netzwerk gegeben. Du hast aber auch vorhin gesagt, es ist schon eine recht lebendige Landschaft an diesen Corporate-Alumni-Netzwerk da draußen. Beschreibt doch mal jemanden, der sich da überhaupt nicht auskennt, wie diese Landschaft im Moment aussieht.
0: Es gibt da sehr unterschiedliche Formen. Das Klassische ist natürlich die Alumni-Organisation, die von einem Unternehmen selber ins Leben gerufen wird. Man kann sagen dass äh, 15 Prozent äh, nach meinem letzten Stand der Dinge von äh, großen Unternehmen eine eigene Alumni-Organisation äh, betreiben und äh, ja, da gibt es verschiedene Spielarten davon, aber ich denke insbesondere im Consulting-Bereich, ja, McKinsey oder Boston Consulting, da ist das gang und gäbe und wird das äh, auch sehr geschätzt von den Alumni, um in dieser Art und Weise im Kontakt zu bleiben und auch weiter Business Development zu betreiben. Ähm, daneben gibt es äh, Social Media, ähm, LinkedIn-Gruppen, Facebook-Gruppen. Das ist ein Bereich, der ja, sehr aktiv ist, ähm, ich, ich sage das aber mit einer gewissen Zurückhaltung, weil also. er nicht wirklich produktiv ist. Man zeigt, man zeigt einander, was man so jetzt macht. Vielleicht ist ein, Stück, ein Stückchen Stolz natürlich dabei. Die wirklichen Verbindungen und eben diese, diese Zusammenarbeit ist aber eher gegen Null. Wir bewegen uns in einem hybride Bereich, wir als scheller netzwerk Und ich glaube, dass wir tatsächlich etwas angefangen haben, was es noch gar nicht gab. Und ich denke immer noch, warum haben es nicht auch andere auf die Art und Weise angepackt. Was wir machen, ist also eine selbstständige Organisation hinzustellen, die sehr produktiv ist, sehr viel Aktivitäten entwickelt aber eben unabhängig dasteht, ähm, mit einem selbstständigen Datenplattform, in der wir uns treffen und eben Aktivitäten organisieren können. Und äh, wir sind unglaublich quicklebendig.
1: Gib doch mal so die wesentlichen Zutaten für das Kochrezept. Was braucht man, um so etwas auf die Beine zu stellen, was ihr auf die Beine gestellt habt? Technologisch, personell, Know-how-mäßig, was braucht man?
0: Für mich wurde es klipp und klar, was passieren muss, als ich eine äh, Datenplattform gesehen habe ähm, in einem anderen Alumni-Netzwerk, in dem ich auch aktiv bin. Äh, das ist meine frühere juristische Studentenorganisation. Als ich das gesehen habe, dachte ich mir, ach, so geht das. Und äh, es ist wirklich heutzutage überhaupt nicht mehr kompliziert, um eine gute saas plattforme ja? irgendwie ein ähm, eine Dateninformationsnetzwerk abzurufen, was es schon gibt, aber dann das ähm, anzupassen an die Organisation, die man bauen will, dann eine äh, spezielle Datenbank zu entwickeln, die wirklich genau das abruft und das anfragt, was unsere Shell Alumni äh, ausmacht. Und wenn man das zusammen erarbeitet hat, eben mit dieser Gruppe von 25 Leuten, über die ich vorher sprach, dann hat man eigentlich schon mal wirklich das, den, den Rückgrat sozusagen für eine Organisation, die einander viel einfacher finden kann. Und ähm, danach ist es eigentlich so, dass man sich überlegen muss, welche Kultur... Ähm, wollen wir äh, entwickeln, sodass jeder auch wirklich äh, selbst sich einbringen kann. Und hier ähm, ja, bin ich wirklich ähm, auf dem Punkt, wo ich so unglaublich stolz bin auf diese Gruppe, die, äh, an die ich immer geglaubt habe. Ähm, ich sage immer, mein Job ist, ich bin der Chief Believer in, äh, in die äh, Shell Alumni-Gruppe. Ähm, denn in dem Moment, wo man eigentlich ihnen die Strukturen gibt, und wenn man ihnen zudem Freiheit gibt, Freiheit, das hinzustellen, was ihnen wichtig ist, dann entstehen eigentlich die weiteren Dinge von alleine. Es ist eine sehr ein sehr organisches Wachstum, was der hier sich hier eingesetzt hat und was sich auch immer weiter erneuert. Welt äh, um uns hin, die steht nicht äh, still. Sicherlich im Bereich von Energie sind wir in einem unglaublich... Ähm, spannenden Zeit. Und äh, wir sind eigentlich dann, wir geben die Form daran. Ähm, äh, vor kurzem beispielsweise haben wir eine Online-Konferenz organisiert, die ein Riesenerfolg war. Und da waren 120 Sprecher aktiv drin. Ähm, und die meisten davon waren Shell Alumni. Das fügt sich von selbst zusammen in einem unglaublichen
1: Mosaik. Also du bist ja nun gestandene Personalerin. Und ich lerne dass ganz zentral für den Erfolg einer solchen Idee. Die Person ist, die diese Idee treibt. Nun wollen wir mal zusammen gucken, was, weil man kann dich ja nicht klonen, wenn man so eine Idee woanders auch haben möchte. Aber was würde denn in einem Stellenprofil für den, ja, ich sag mal Missionar, für den Gründer, für die Persönlichkeit stehen, die so eine Plattform für was für einen Konzern, was für eine Gruppe auch immer, ins Leben rufen möchte oder sozusagen richtig mal vitalisieren möchte. Was sind so die drei Hauptfähigkeiten, Kompetenzen, Persönlichkeitsattribute, die es braucht, um sowas in verantwortlicher Rolle nach vorne zu treiben?
0: Ähm, ich denke, es geht los mit doch diesem, diesem kleinen Punkt auf dem Horizont, dieses Vision-Setting, dass das damit geht es schon los. Ähm, nun ist mir äh, bewusst, dass äh, eine Vision von einer Person, glaube ich, sich nie realisieren lässt. Aber man braucht jemanden, der wirklich ganz stark an eine Vision glaubt und dann eben die anderen mitkriegen kann. Das Zweite, was ich nennen würde, ist, dass jemand eine gewisse Bescheidenheit haben muss. Und dieses Unternehmen kann nicht mehr hierarchisch sein. Auch wenn man vielleicht die Vision gehabt hat, es muss die Vision von allen werden und man muss tatsächlich auch jedem die Freiheit geben, in der Zeit nach äh, einer Corporate-Karriere dann auch stolz zu sein auf seine eigenen Dinge. Also es kann nichts irgendwie um einen Personenkult gehen etc. Es ist gerade wichtig, um die Alumni selber in den Vordergrund zu bringen. Also einerseits ähm, äh, visionär sein, andererseits kleines Ego eben tatsächlich äh, das Beste aus Leuten rausholen wollen. Ich denke, eine Eigenschaft, die, die, die ich sehr, äh, so, so würde ich es konkretisieren, du, man will jemanden haben, der so eine Art ähm, Schatzsucher ist eigentlich, der, dem es wirklich Freude bereitet, um das, was in all diesen tollen Menschen drinsteckt, das rauszuholen, denen eine Plattform zu geben, denen Sichtbarkeit zu geben, damit sie ähm, scheinen können. Sie müssen scheinen. Sie müssen äh, äh, ihren eigenen, äh, ihre eigene Begeisterung ausdrücken können. Und, und dann äh, ja, hat man da jedenfalls schon einen riesen Mehrwert kreiert. Äh, das Dritte ist dann doch äh, der ganze Bereich von äh, Daten, Prozess, Systeme. Wenn man das auch umarmt, dann ist das schon sehr hilfreich.
1: Du bist ein Alumni von Shell. Und du bist ein Botschafter. Das merken wir in jeder Sekunde, die wir dich sprechen hören. Und ich habe die Katharina wegera von Fraser Jones auch mal gefragt zu dem Thema, ja, das ganze ja, Konzept der ehemaligen, der Alumni als Botschafter, als auf Englisch der Ambassador of the Brand, also Botschafter der Marke des Unternehmens, der Arbeitgebermarke. Und Ihre Auffassung dazu ist so klar, dass wir uns die mal kurz anhören.
2: Alumni als Unternehmensbotschafter sind eine ganz großartige Gruppe an Menschen. Denn das sind auf der einen Seite Menschen, die das Unternehmen schon verlassen haben, also Gründe gehabt haben, da aufzuhören. Auf der anderen Seite aber so große Fans geblieben sind, dass man mit dem Unternehmen in Verbindung bleiben möchte und natürlich auch als ich sage mal, Quelle für Bewerbende, die das Unternehmen noch nicht kennen, eine ganz spannende Gruppe sind, weil die natürlich authentisch davon berichten können, wie es da ist. Und wenn da ein guter Kontakt ist und das, die Sicht auf das Unternehmen sehr positiv ist, das ist es natürlich ein tolles Tool auch im Bereich Employer Branding.
1: dir, ja, wenn wir das jetzt hören, was Katharina Vigera so sagt, die Botschafter, die kommen ja alle aus einer Zeit, ja, sie haben das Unternehmen eben verlassen. Das heißt, je mehr Zeit vergeht, seit sie raus sind, desto weniger wissen sie ja, wie das aktuell im Moment im Unternehmen so aussieht. Und wir wollen ja nicht nur die, ja, die Vergangenheit ähm, in die Welt hineintragen. Wie hält man denn, Dagmar, diese Botschafter, diese Unternehmensbotschafter, wie hält man die denn informiert, was eigentlich aktuell im Unternehmen angesagt ist?
0: Ich denke, dass das unglaublich wichtig ist. Ähm es ist tatsächlich so, dass die Welt nicht stillsteht, sowohl nicht für die Alumni, die natürlich sich auch immer weiterentwickeln, als auch innerhalb des Unternehmens, das sie verlassen haben. Und auf beiden Seiten wird also kräftig gelernt und auf beiden Seiten ist gerade der Mehrwert darin, um ab und zu eben abzugleichen und einander gut ähm, auf dem Laufenden zu halten. Und wenn man dann eben feststellt, dass bestimmte Trends auf beiden Seiten passieren, dann hat man vielleicht noch etwas früher als andere bestimmte ähm, Möglichkeiten erkannt, indem man sich dann auch noch mehr reinknien kann. Ähm, ja, natürlich ist ein Standard, ist ähm, Webinars und äh, auf die Art und Weise kann man, kann man Informationen, äh, jedenfalls Updates rüberbringen. Selbst finde ich viel spannender, um auch tatsächlich ähm, große Probleme zu definieren. Probleme, die so groß sind, dass sie eben auch das Unternehmen selbst übersteigen. Ich gebe ein Beispiel, wo ich selber auch hoffe, dass wir irgendwann mal mit Shell zusammenarbeiten können. Das funktioniert momentan noch nicht, aber ich sehe es als ein noch nicht. Plastic Soup, ja, der ganze Bereich von Plastic Recycling. Das ist ein Thema, das kann ein Unternehmen alleine nicht lösen. Es gibt Leider sehr, sehr viele andere Themen, die wirklich Weltprobleme sind. Können wir bestimmte Themen ähm, updaten mit, der, mit dem Wissen vom Unternehmen, aber auch dem Netzwerk, der Netzwerk, was wir sind? Und dann äh, bestimmte Teilbereiche, da versuchen wirklich praktisch ähm, einen Schritt voranzubringen. Das ist wo ich selber auch ähm, sehe, dass man in der Zusammenarbeit, in dieser Austausch wirklich eine lebendige Beziehung äh, hat, die auch auf beiden Seiten viel Mehrwert bringen kann.
1: Kannst du mal begründen, du hast vorher gesagt, ich plädiere dafür, dass diese Netzwerkgeschäften durchaus als eigenständige, als vom Unternehmen nicht losgelöst, aber nicht als Teil des Unternehmens sich etablieren und entfalten dürfen. Warum glaubst du, dass das besser ist, als wenn jetzt der Head of HR sagt, wir gründen jetzt mal unsere ehemalige Organisation?
0: Beides ist möglich. Ich denke, dass es in der Vergangenheit so war, dass einfach technologisch Kosten mit verbunden und dadurch waren es einfach von einem Unternehmen an gesteuerte Netzwerke. Heutzutage ist die Sache mit äh, Plattform ist überhaupt kein Thema mehr. Das kostet nicht die Welt. Äh, das Einzige, was wirklich, wirklich äh, tricky ist und schwierig sein kann, ist, den Menschen zu begeistern, dabei zu bleiben. Niemand will einfach Teil von einer, äh, einem Verteiler sein, ne? einem Distribution-List. Äh, da muss ein echter Mehrwert drin sein. Und wenn das Unternehmen äh, das so simpel sieht, dass es sozusagen ein Kanal ist, in dem man ab und zu etwas äh, marketing äh, ausstreut und um hoffentlich ein paar mehr Kunden zu kriegen, dann wird sich das langfristig einfach nicht rentieren. In keiner Hinsicht. Für niemand kommt da was raus. Ich denke, wenn man so eine, ein selbstständiges Alumni-Netzwerk hat, was natürlich auch eigenen Wert erfährt, dadurch, dass Alumni miteinander auch weiter äh, Kontakt haben können, dann ist das schon mal äh, klar von Vorteil. Aber zudem, denke ich, ist es auch wertvoller für das Unternehmen, weil es wirklich ein äh, viel diverserer Austausch ist, viel breiter. Ähm, und äh, ja, in der Hinsicht hat Shell noch, äh, kein, äh, hat uns in keiner Form finanziell unterstützen müssen, aber trotzdem hat sich der Mehrwert für uns sowieso schon gelohnt. Und ich denke, dass für Shell auch sehr viel mehr möglich wäre, wenn sie sich das nochmal etwas genauer anschauen würden.
1: Wenn ich mir das alles angucke, und in der Vorbereitung habe ich das sehr, sehr intensiv getan, stelle ich fest, dass dieser ganze Bereich sich extrem weiterentwickelt, professionalisiert. Es gibt Dienstleister in diesem Bereich, es gibt eigene Software-Tools in diesem Bereich. Ja, es gibt sogar mittlerweile nicht nur mittlerweile, es gibt schon seit einiger Zeit einen Verband der ähm, Alumni-Organisation. Alles das zeigt mir, dass da auch perspektivisch noch sehr, sehr viel passiert. Wo, glaubst du, entwickelt sich die ganze Geschichte im Moment hin?
0: Also ich bin überzeugt davon, dass da doch sehr viel mehr äh, Mehrwert für Unternehmen äh, drin ist, aber eben auch äh, für äh, Menschen, die aus dem Unternehmen rausgegangen sind und sich da trotzdem noch weiter mit äh, verbunden fühlen wollen. Ähm, von meiner ähm, Seite her ist es wirklich wichtig, dass wir alle alle Unternehmen, Netzwerke, Organisationen immer mehr uns realisieren, dass wir da sind, um die Welt etwas besser zu machen. Äh, reines äh, Shareholder-Thinking ist auch wirklich äh, abgeschafft hoffentlich und jeder realisiert sich, dass einfach langfristig gedacht werden muss. Und wenn wir langfristig Mehrwert ähm, weiterentwickeln wollen im Bereich von Energie, dann ist diese Zusammenarbeit von selbst, äh, wird die immer mehr äh, sinnvoll und, und weiter uns auch äh, bereichern. Also ich denke, dass wir hoffentlich auf einem Weg sind, wo wir äh, immer mehr uns beweisen müssen in dem Bereich von, ja, net positive nenne ich es mal so, dass es nicht ausreichend ist, dass man keinen Schaden verursacht, aber dass man wirklich ähm, einander äh, unterstützt, dass man dafür sorgt, dass alle Gruppen der Gesellschaft tatsächlich Schritte machen können und stabil dastehen. Es gibt genügend Instabilität, es gibt genügend ähm, äh, wirkliche Weltprobleme, mit denen wir nicht so einfach fertig werden können. Es ist unsere Verantwortung um auf die Art und Weise äh, optimal zusammenzuarbeiten. Und das muss nicht enden in dem Moment, wo Menschen aus einem Unternehmen rausgehen. Im Gegenteil, es gibt unglaublich viel zu gewinnen, wenn man miteinander im Gespräch bleibt ähm, und äh, weiter äh, sucht nach Möglichkeiten, um zusammenzuarbeiten.
1: Dem ist, glaube ich, als Schlusswort nichts mehr hinzuzufügen. Liebe Dagmar, dir persönlich, deinem, Shell Alumni Netzwerk ganz besonders und allen anderen Netzwerken, die sich auch auf diese Reise machen, wünsche ich, wünschen wir, glaube ich, viel, viel Erfolg, viel Inspiration für die Mitglieder, die drin sind und natürlich auch viel Nutzen und Mehrwert für uns alle, die diese Netzwerke in der Gesellschaft stiften können. Ganz, ganz vielen Dank, dass du hier warst. Danke, Dagmar Becking.
0: Hat viel Spaß gemacht. Vielen Dank, Dick.
1: Diese und alle anderen Episoden findet ihr auf der Website www.personalwelten.de und natürlich auf den üblichen Kanälen. Abonniert dort einfach, damit ihr die nächsten Episoden nicht verpasst. Für mich heißt es jetzt Tschüss für heute und bis zum nächsten Mal. Am Mikrofon war Nikolas Bogs.